0: Hoy me siento solo. Bueno, a ver, no solo hoy. Llevo unos meses con esta sensación de soledad pululando por mi caminar. Concretamente, desde que mi última pareja decidió que nuestros caminos ya no podíamos hacerlos cogidos de la mano. Idea que acepté, por lo que veo más sobre el papel que de corazón, y a la que se le suma la sensación de soledad propia del emprendedor. Por suerte, y gracias al acompañamiento filosófico, soy capaz de entender el origen de esta sensación, y esto me permite aumentar mi sensibilidad y hacerme responsable cuando la cosa siento que se me está alargando peligrosamente. Así, puedo activar todas mis estrategias desde un lugar mucho más poderoso, por decirlo de alguna manera. Si me acompañas, te voy a contar todo lo que he aprendido sobre este tema y cómo pasar del me siento solo al ok, esto es así ahora y yo puedo hacer muchas cosas para salir de aquí. Proyecto Ikigai capítulo 90 La soledad del ser humano no es más que su miedo a la vida. Eugene O'Neill Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast y el programa con el que me gustaría inspirarte a que te pongas en acción hacia una vida bien vivida. ¿Y cómo? Pues a través de estas reflexiones, de ejercicios, de entrevistas y de diferentes propuestas para que cada vez confíes más en ti y te vivas como cuando eras pequeña, como cuando eras pequeño. Suelto, sin preocupaciones, libre, auténtica, confiada, acogiendo la incertidumbre y con unos niveles de energía gigantes. El capítulo que te traigo hoy es una reflexión que hice hace unas semanas alrededor del término de la soledad, de unas sensaciones que yo estaba viviendo en primera persona y que me puse un poco a hacerme acompañamiento filosófico alrededor de este término y de estas sensaciones. ¿no? Y es el mismo, el mismo ejercicio digamos, que derivó a, digamos, envalentonarme, a traerte el reto de la soledad. Reto que puedes encontrar en proyectoikigai.com barra retos, allí verás que hay un par de retos, tanto el de la vocación como el de la soledad, que arrancamos en enero, o sea que ya no queda mucho para empezar y además eh, lo hacemos pues en un grupo reducido, a día de hoy que estoy grabando pues el de vocación ya solo le quedan cuatro plazas para las cuatro personas más rápidas que, que se apunten y para la soledad aún quedan 8 plazas. Así que te animo a que le eches un vistazo, a ver si te resuenan los mensajes eh, de cada uno de estos retos. Y si es así, pues te animo encarecidamente que le des una oportunidad a este ejercicio, porque eh, de alguna manera creo que nos va a dar las claves para empezar un caminito de bueno pues salir de esta sensación en este caso de hoy el de la soledad o la sensación de no sé qué hacer con mi vida. Y ahora y así, sin más dilación, soy Javi Vidal y utilizo el acompañamiento filosófico y la improvisación teatral para que cada día te vivas más como un niño o una niña pequeña, que aumentes tu espíritu infantil y así te puedas vivir una vida más libre y confiada. Empezamos. Y como te decía al inicio de ese escrito que, que te voy a leer en el capítulo de hoy, te voy a contar todo lo que he aprendido sobre este tema de la soledad y cómo pasar del me siento solo a ok, esto es así ahora y yo puedo hacer muchas cosas para salir de aquí. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la soledad? Y si me has acompañado en otros capítulos donde he hecho ejercicios similares, pues siempre empiezo un poco por uh, el mismo punto que es ir a la RAE a ver qué nos explica ¿no? el diccionario. Y si empiezas a investigar, empezarás a darte cuenta de una cosa muy interesante. Y es que el idioma castellano no ayuda a afinar el concepto de soledad. Y me explico. Como decía, acudiendo a la RAE podemos encontrar las siguientes definiciones de la palabra soledad. La primera excepción es carencia voluntaria o involuntaria de compañía. La segunda, lugar desierto o tierra no habitada. Y la tercera, pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. En este sentido, fíjate la disparidad entre la primera y la tercera acepción. En concreto, la primera se refiere a un estado físico. ¿Estoy o no estoy rodeado de gente? Y en inglés, este sería el concepto de alone, ¿no? Como, sí, como la película de Macquarie Culkin, sí, el niño de solo en casa, ¿no? O Home Alone, se llamaba en inglés. Por otra parte, la tercera acepción se centra más en un estado emocional. Independientemente de si estoy rodeado o no de gente, siento una sensación de soledad. Y en inglés utilizaríamos el término de lonely o loneliness. Lonely, I am so lonely... Pues esto, ya me entiendes tú, que ya te di la tabarra bastante la semana pasada con el tema del cantar, ¿no? Entonces, esta vaguedad alrededor del término en castellano hace que en numerosas ocasiones confundamos términos y sensaciones. Y esto provoca que nos alejemos de la claridad. Pero es que aún hay más. Pero déjame que antes de continuar con la disertación sobre la soledad permíteme que te exponga brevemente qué impacto eh, provoca, digamos, la soledad para con nuestras vidas, ¿no? Y si investigas y si buscas un poco, verás que la soledad está asociada a un aumento de casi un tercio en el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, como problemas del corazón y derrames cerebrales. También genera menos capacidad para combatir enfermedades comunes. Y así a nivel de resumido, digamos, la presión sanguínea también aumenta y esto está asociado a un mayor riesgo de derrame, de ataque al corazón, de problemas de riñón, demencia, etcétera, etcétera. En definitiva, está evidenciándose que existe una correlación entre la soledad y un mayor riesgo de muerte prematura. ¿vale? En las notas del programa verás que te dejo la, la fuente de la BBC. ¿okay? Pero bueno, eh, dejemos esta parte, digamos, que puede sonar un poco más alarmista, que a mí no, no, me, interesa, no me interesa mucho, eh, para entrar a, digamos, profundizar sobre este término de, o esta sensación de la soledad, ¿vale? Y todo esto, déjame que te lo ponga un poco en contexto, que te lo traigo, porque muchas veces en este camino de encontrar nuestra vocación, nuestro ikigai, nuestro propósito o... ...incluso sin tener estos anhelos activados simplemente por el constructo de sociedad que tenemos... ...esta sensación de, de soledad se da mmm, muchas ocasiones, ¿no? Entonces me parecía importante dedicarle este episodio... ...más allá de que haya o no haya el reto de los 21 días, ¿ok? Entonces, como decía, eh, tomando de la RAE, eh, de todos los términos, digamos... Me quiero centrar sobre todo en el tema de la soledad emocional o loneliness, ¿no? el, La tercera acepción, ¿vale? Porque al final es la parte que asociamos con el mensaje de me siento solo. Entonces, si seguimos la descripción anterior, vemos que estamos hablando de un pesar y una melancolía, ¿vale? Te recuerdo un poco la definición de la RAE. Decía pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o algo, ¿no? Por lo tanto, se podría incluso mezclar con una sensación de tristeza. Pero lo que te quiero transmitir desde este escrito, bueno, ahora en formato podcast, digamos, es algo un poco diferente y más sencillo de entender. Y por lo tanto, nos facilitará, o al menos esa es la, la intención, digamos, ¿no? Eh, nos facilitará salir de este, esta sensación, ¿vale? Vamos a por ello. La soledad emocional o la sensación de sentirse solo se genera porque has cerrado tu corazón de alguna manera. Párate y medita sobre esto que acabo de decir. Yo, por mi parte, cuando lo comprendí realmente y me di cuenta la gran realidad que escondía esta afirmación, todo cambió. ¿Y por qué? ¿Por qué todo cambió? Pues muy sencillo. Porque en la propia frase está la que, digamos, a mi manera de entender, está la única clave para poder salir victorioso de esta sensación de soledad, para reducir el me siento solo a la mínima expresión. Me gustaría ahora entrar en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el error que se esconde tras el me siento solo? Sí, ya lo sé, me estoy metiendo en un berenjenal. Pues que ya sabes que a mí esto de meterme en merengenales, pues bueno, no me pone, pero creo que es interesante al menos darnos la oportunidad de explorar eh, cosas fuera de lo común, ¿no? Y sí, la verdad es que me atrevo a decir que hay un error que subyace al sentimiento de soledad. Y me atrevo a decirlo porque así lo siento desde que me explicaron una nueva manera de entender este concepto que genera tanto malestar. Te lo voy a explicar ahora. Todo empieza como siempre cuando nacemos, ¿no? Como todo ser vivo, existente, al nacer es imposible que sintamos esta sensación de soledad. ¿Por qué? Bueno, explicado brevemente porque los niños y niñas son uno con la vida. Esto que suena tan esotérico lo puedes verificar rápidamente juntándote con recién nacidos y con niños de hasta unos 3-4 años aproximadamente. En su forma, son seres completamente dependientes. Pero si obviamos esta parte, podemos ver cómo emanan una gran vitalidad, un gran brillo, una gran intensidad, una gran alegría y enternecen todo corazón a su alrededor. Es decir, que en esencia son completamente autónomos. ¿Vale? Desde ese lugar, los niños y las niñas se viven fusionados con el instante presente. Esto quiere decir que se entregan de manera absoluta y completa a lo que hay. Y les importa poco lo que hay. Es decir, les importa poco la forma en... de lo que está sucediendo, ¿vale? Lo que hacen es sacralizan eh, lo que hay como si no hubiera un mañana, porque, de hecho, para ellos no existe este concepto del mañana, ¿vale? A todo esto lo podemos llamar de muchas maneras, una de las cuales es que viven amparados por la vida. Con el paso de los días, meses y años, se va sucediendo un tema que lo cambiará todo ese amparo o confianza en la vida se va trasladando hacia los padres, lo que supone un salto muy grande y añade un peso desmesurado en ambos progenitores. Pero es que además estos, los padres, se postulan como abanderados y defensores de un modelo que no se corresponde con lo que el niño vive y acabará por anteponerse. ¿Resultado? el niño que vivía en la gratuidad y abundancia cada vez se aleja más de eso para vivirse de una manera pequeñita. Se aleja de la vida, es decir, se desconectan de la vida lo que con el tiempo conlleva a que aparezca ese mensaje de me siento solo. Todo esto que te explico sucede a una edad muy temprana y entonces puede que aparezca la siguiente pregunta en ti. ¿Cómo puedes decir que he construido el sentimiento de soledad a una edad temprana cuando hasta ahora me he sentido bien y este sentimiento es más reciente? Claro, lo que está sucediendo es que desde que nos desconectamos de la vida hasta que nos damos cuenta, vamos usando una estrategia que funciona relativamente bien en el corto plazo, pero que, por lo general, es insostenible a largo plazo. Básicamente lo que hacemos es rellenar esa desconexión o esa carencia, con elementos externos concretos, una pareja, un trabajo, unas experiencias con grandes dosis de adrenalina, pastillas, alcohol, una casa, un coche, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno con lo suyo. Entonces, cada uno de estos elementos, como los uso para llenar una sensación de desconexión a la vida, pues genero una dependencia con ellos, un apego. Y cuando falla uno de estos, algo inevitable, con el tiempo... Tengo la sensación que una parte de mí muere. Si aquí, digamos, te estás perdiendo un poquito, pues te invito a la saga de Harry Potter y las reliquias de la muerte, en las que este concepto se explica muy bien, ¿no? Cuando, digamos, Voldemort hace los horrocruxes, deja una parte de él en cada uno de estos objetos, entonces es como si su alma se subdividiese, ¿no? Lo que en verdad pasa es que emerge esa desconexión que yo había tratado de tapar sin darme cuenta. Si tomamos esta premisa como la verdadera raíz del me siento solo, es decir, si consideramos que el origen de la soledad es que me he desconectado de la vida en la parte más afectiva, una vez más he cerrado mi corazón, nos aparecen muchas situaciones que podemos verlas como una señal de que está emergiendo el ciclo ...de la sensación de soledad. Situaciones que podríamos clasificarlas ...así a grandes rasgos... ...en dos bloques... ...un cerrar el corazón hacia el exterior... ...y un cerrar el corazón hacia uno mismo. Por ejemplo... ...ejemplos de, de, digamos... ...de cerrar el corazón hacia el exterior, ¿no? Pues antepones de manera automática... ...tu aislamiento antes de quedar con alguien... ...incluso o especialmente con alguien muy cercano... ...vas de relación en relación... Sientes cada vez más apatía y pereza, ves lo que falta o falla en vez de estar centrado en todo lo que ya está funcionando, te comparas cada vez más. Estos son como pequeños ejemplos ¿no? que, que yo he vivido en, en este cerrar en mi corazón hacia el exterior. En cuanto a um, ejemplos de cómo cerramos el corazón... ...o cómo nos podemos dar cuenta de cuando cerramos el corazón... ...hacia nosotros mismos... ...pues ejemplos que se me ocurren, por ejemplo, son... ...la tristeza y la melancolía se van apoderando cada vez más... ...y más de diferentes momentos del día... ...te aburres cada vez más rápido, incluso a veces de ti mismo o de ti misma... ...empiezas a dejarte de cuidar físicamente no solo el cuerpo sino también la higiene, eh, cada vez descuidas más la alimentación y puede incluso que notes que cada vez dejas más de reír. Esto no quiere decir que siempre que sucedan estas situaciones yo esté experimentando la sensación de soledad. No. Simplemente tómatelo como indicativos a que te pares un momento para revisar cuáles son tus sensaciones internas y verifiques o no el error de base que te ha llevado a ellas. Es decir, sería, por ejemplo, conectar con ese aburrimiento, ¿no? que es uno de los ejemplos que te he dicho, Conectas, te paras un momento, miras el aburrimiento y exploras si puede o no haber sucedido que me aburro porque previamente he cerrado mi corazón o me he cerrado a la experiencia que me está aconteciendo ahora. ¿no? Si veo que es así, entonces yo ya sé que el tema está en que me he desconectado antes y que simplemente el aburrimiento es una consecuencia de yo haberme, digamos, desconectado. Si sigues investigando por tu cuenta sobre qué hacer ante la sensación de me siento solo, me gustaría ponerte un poco en alerta a cuando, pues, si, puedes, si estás ahí buscando... ...en temas sobre la soledad y, y demás... ...pues verás que hay diferentes blogs... ...donde aparecen uh, diferentes listas de um, qué hacer con esta sensación de soledad y demás, ¿no? Y um, simplemente te pongo una alerta porque, bueno, hay algunas ocasiones... ...que las recomendaciones son un poco, um, a mi gusto, un poco peligrosas, ¿vale? Porque, pues, por ejemplo... ...en uno de los primeros blogs que está rankeado en, en Google... ...pues una de las, eh, de, de las recomendaciones es que adoptes un perro. Claro, a ver, vayamos una cosa. Es verdad que adoptar un perro o, o tener una mascota... ...puede facilitarte el no sentirte en soledad. Pero eso no arregla el problema de base. Y si no arregla el problema de base puede ser eh, contraproducente, incluso puede generar mmm, problemas a medio-largo plazo. Por ejemplo, como que de repente un día mmm, sientas que ese perro pues, no te satisface y que pues decidas abandonarlo, ¿no? Es como si de repente... Mmm... <risa> tuvieses problemas con la pareja y, y se te ocurre que, mira, lo mejor que puedes hacer para solucionar esa relación es eh, tener hijos con tu pareja. Hombre, pues eso no arregla el problema de raíz. A veces lo agrava. Bueno, en el caso de la pareja es seguro que lo agrava, ¿no? Pero bueno, el tema del perro... Mmm también, también sucede, ¿no? Así que simplemente lo que te quiero decir es que de estas listas está bien que investigues, ¿eh? Y mola, porque eso quiere decir que estás ahí mmm, curioseando y trabajando, eh, pues, esa curiosidad de, de, de los niños, ¿no? Lo único que te quiero decir es que experimentes y trates de discernir si a la propuesta está abordando el problema de raíz o si simplemente estoy poniendo un parche más de los que hablábamos antes, de esos que mmm, sobre el papel parece que arreglan el problema, pero en verdad simplemente le estoy dando una patada hacia, hacia el futuro, ¿no? Entonces, eh, vayamos ahora a la chicha, del, a la chicha del, del capítulo de hoy, ¿no? ¿Qué hacer realmente cuando me siento solo o cuando me siento sola? Mira... Si el problema de raíz es que he cerrado o desconectado mi corazón, solo hay una manera de revertir esta sensación de soledad, que pongas tu corazón a trabajar. ¿Y cómo narices hago esto, Javi? Mira, la clave está en volver a la actitud de cuando eras un infante. Fundirte en comunión con el instante punto. Esto es lo único que tienes que hacer, lo único que tienes que ocupar, ¿vale? Y en particular, en el tema de la soledad, por estar hablando de, de este término, ¿no? La invitación es que esta, esta fundición con el instante lo hagas desde un lugar afectivo, ¿vale? Esto conlleva a experimentar la belleza del instante y podrás reconocer el amor en el propio acto. Se trata de ir volviendo al amparo de la vida y darse cuenta de que la sensación de unidad la puedes vivir de una manera muy diversa. Este ejercicio es algo que tú puedes ir activando ya por tu cuenta. Se trata de que poco a poco vayas digamos te vayas haciendo sensible en el momento en que te desconectas y cuando te des cuenta volver a fundirte en comunión con el instante desde un lugar afectivo es así entre comillas de sencillo ¿vale? obviamente eh, esto es algo que de alguna manera nos cuesta porque requiere pues salir de la zona de confort, ...requiere... Eh, ...explorar cosas... ...que pues... ...me contactan con la vergüenza... ...me contactan con... ...las resistencias... ...etcétera, etcétera... ...entonces... ...si este es tu caso... ...este de, de que ves... ...que tienes resistencias... ...pero a la vez... ...te reconoces... ...en lo que yo... ...te he estado explicando... ...en este capítulo... ...pues bueno... ...para eso... ...he hecho el reto... ...de 21 días... ...¿vale?... ...para empezar a movilizar... ...todo esto... ...y avanzar en grupo... ...a esta apertura de corazón, humanidad y amor. ¿Vale? A conectarte de nuevo a la vida. Es un reto que te recuerdo que en enero va a ser gratuito. A partir de entonces va a tener un coste de 60 o 70 euros. Y que es un reto que te va a acompañar durante 21 días... ...a que movilices todo esto. ¿Vale? Te recuerdo que este es un ejercicio que lo puedes hacer tú por tu cuenta pero que si quieres aprovechar esta oportunidad gratuita y que lo único que requiere de ti es un compromiso total para contigo a intentar darte esta oportunidad de conectarte de nuevo a la vida pues bueno, la tienes aquí a tu disposición para 10 personas, ¿vale? Bueno, 10 personas ya no porque se han apuntado ya a dos personas por lo tanto, hay 8 plazas para experimentar ...todo esto para volver a movilizar... ...la energía del corazón... ...¿vale? Si te interesa... ...simplemente recuerda que tienes que ir a... ...proyectoikiai.com barra retos... ...y allí verás que hay... ...tres retos... ...pues eh, te vas al que es de la soledad... ...¿vale? Y nada más... ...hasta aquí el capítulo de hoy... ...espero que... ...bueno, pues esta... ...lectura de mis propias reflexiones... ...de cuando me hago... ...acompañamiento filosófico a mí mismo te hayan servido eh, porque para eso hago el podcast para que te sea útil, vale. Y si tienes algunas dudas, bueno, siempre tienes la posibilidad de enviármelas a proyectoikigai.com/preguntas. ¿vale? Allí me puedes dejar la pregunta que tú quieras, vale. Me llega a mí directamente, por lo tanto eh, te la contestaré yo mismo. Y nada más, eh, agradecerte tu apoyo, agradecerte que estés al otro lado de este podcast, que muchísimas gracias por tus comentarios, por, eh, digamos, expandir todo este mensaje a más allá de ti mismo, de ti misma, y nada más. Ah, sí, antes de que se me olvide, la semana que viene hablaré en torno a la película La Casa de mi Vida, ¿vale? Eh, nada te aviso por si la quieres ver antes de escuchar el capítulo por eso de los spoilers y todas estas cosillas vale y nada más muchas gracias por permitirme ser eh, tu guía en este viaje explorador y seguimos en la aventura de esta vida